0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute geht es um ein Herzensthema von mir und zwar die Europawahlen. Dazu habe ich Jill getroffen. Sie arbeitet für das Europaparlament. Was genau sie macht, das wird sie dir verraten und sie hat einige Fragen beantwortet, die innerhalb meiner Community zum Thema Wahlen entstanden sind und ich glaube, das ist wirklich ja eine sehr spannende Folge um dir das Thema EU-Wahlen mal näher zu bringen und auch zu verstehen, warum es denn wichtig ist, wählen zu gehen, was die EU eigentlich für uns Bürger tut und erklärt auch nochmal ein bisschen die Brexit-Situation und warum es wichtig ist, dass wir gerade jetzt als Europa zusammenhalten. Also ganz viel Spaß beim Zuhören. So, dann kannst du ja vielleicht trotzdem erst noch mal erklären, was eigentlich dein Job ist und was so in dein Aufgabengebiet gehört. Okay, also ich, ähm,
1: ja, ich arbeite hier im Verbindungsbüro des ähm, Europäischen Parlaments in Berlin und ähm, diese Verbindungsbüros gibt es in allen europäischen Ländern und in Deutschland gibt es zum Beispiel zwei und noch eins in München, weil wir so ein großes Land sind. Und hier ähm, mache ich als Public Relations Officer alles, was so in den Bereich Öffentlichkeitsarbeit fällt. Ähm, das ist ganz viel Social Media, ähm, das ist alles, was irgendwie damit zu tun hat, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren über Europa-Themen. Und ähm, speziell bin ich hier im Büro ähm, für die Online-Kampagne zur Europawahl zuständig. Das heißt, dass ich mich um die Website kümmere, zu diesmal wähle ich. Und um alle, die ähm, sich auf der Website registrieren, um auch im Rahmen der Europawahl aktiv zu werden und sich zu engagieren. Und das sind mittlerweile schon 16.000 in Deutschland. Wow. Also schon eine große Community und ähm, ja, mit vielen von denen habe ich äh, persönlich Kontakt und äh, tausche mich mit denen aus und das ist total, total
0: schön. <lacht> und was ist so dein persönliches Interesse, dass du auch gesagt hast, du möchtest im Europäischen Parlament arbeiten oder für das Parlament? Also ich habe Europa so richtig äh,
1: zu schätzen gelernt und auch mich erstmal richtig für das Thema interessiert, als ich äh, im Rahmen von meinem Studium äh, mit, als, mit dem Erasmus-Programm als Austauschstudent nach England gegangen bin, und zwar nach Manchester, und das hat für mich so ein bisschen die Welt geöffnet und vor allem Europa, weil ähm, ich da so viele andere Erasmus-Studenten noch kennengelernt habe, die aus ganz vielen verschiedenen europäischen Ländern kamen und man hat da richtig so diesen, diese kulturellen Unterschiede, aber auch den Zusammenhalt so richtig gespürt und das war so eine schöne Zeit. Und ich bin da immer noch so dankbar drüber, dass ich da äh, ja, finanziell von der Europäischen Union einfach unterstützt wurde, ähm, das auch zu machen. Ich weiß nicht, okay. ob ich es mir hätte sonst leisten können, und das war so eine tolle Erfahrung für mich, ähm, die leider dann überschattet wurde vom Brexit-Votum. Weil ich war dann in der Zeit in England und habe das halt hautnah miterlebt und es war schon sehr einschneidend, weil ich da auch gesehen habe, ähm, wie da so eine richtige Kampagne gegen die EU gefahren wurde, die ganz viel auf äh, so fake Fake-Sachen irgendwie basiert hat, also ganz viele Unwahrheiten in Leute gebracht hat und das war schon wirklich schade, das zu sehen und ähm, da hat, ich, ich echt so, hat sich in meinem Kopf ein bisschen so ein Schalter umgetan, dass ich dachte, okay, ähm, ich profitiere so viel davon, hier in Europa zu leben und ich habe irgendwie Angst bekommen, dass wenn ich nicht selber was in die Hand nehme, dass es vielleicht nicht so bleibt. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und gedacht, okay, wie kann ich irgendwie im Bereich Öffentlichkeitsarbeit was für die Europäische Union machen und ja habe dann als Trainee hier angefangen in Berlin und äh, bin total
0: glücklich und jetzt mittlerweile ja als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit dabei. Sehr cool. Und ich habe ja meine Zuschauer auch gefragt, was die wissen wollen. Und viele haben ja auch zum Thema Brexit-Fragen gestellt. Würdest mhm. du sagen, es gibt ja auch viele... Journalisten, die zum Beispiel schreiben, dass die ältere Generation den Jungen die Zukunft verbaut hat oder weggenommen hat, gerade weil vielleicht die jungen Leute nicht wählen gegangen sind. Also würdest du sagen, das war zum Beispiel auch ein ausschlaggebender
1: Punkt für dieses Votum? Ja, ich denke schon. Das hat man, denke ich, auch in den Statistiken gesehen, dass einfach sehr, sehr viele äh, junge Leute überhaupt nicht zur so Wahl gegangen sind. Und ich habe das auch in meinem Umfeld in England gemerkt, dass viele äh, gar nicht dachten, das passiert. Die mhm. haben das nicht ganz ernst genommen, weil die das so absurd fanden, die Vorstellung, dass da wirklich für den Brexit gestimmt wird, dass die das nicht so wichtig fanden, durch Wählen zu gehen. Und dann, als es dann so weit war, waren die wirklich am Boden zerstört. Ich habe damals mit Engländern in der WG gewohnt und einer hat richtig geweint. Ja. Also man kam morgens in die Küche und dann steht dieser 25-jährige Engländer da und weint und hat irgendwie einfach, ja, war so überwältigt davon, weil er es selbst nicht glauben konnte, dass das wirklich gerade passiert.
0: Ja, oder es gibt ja auch mittlerweile immer mehr Brexit-Flüchtlinge. Ähm, hm. Als wir uns äh, letztens mal getroffen haben für ein äh, EU-Treffen in Köln, äh, haben wir auch auf solche Leute sozusagen getroffen und das fand ich auch total bewegend zu sehen, ne, dass wirklich Leute äh, ihr Land verlassen, weil sie da auch keine Zukunft dann so mehr ja. drin sehen. Und da sieht man ja auch wieder, welche Auswirkungen Wahlen haben können oder auch wenn man halt da nicht äh, wählen geht. Ja. Wie ist das denn jetzt auch bei den Europawahlen? Da fragen ja auch viele, also auch ne, in den Kommentaren oder Fragen von meinen Zuschauern, war auch viel dieses, was bringt eigentlich meine Stimme? Also warum sollte ich wählen gehen? Das ist ja, glaube ich, immer so eine ja. typische Frage, die man bekommt.
1: Das fragt man sich natürlich. <lacht> ja klar, das fragt man sich oft und das sollte sich auch wirklich jeder fragen vor der Wahl, weil man muss wirklich ganz genau wissen, auch für wen man wählt. Und ähm, es gibt zwar, es gibt natürlich verschiedene Parteien, denen man seine Stimme gibt und, ähm, und das ist auch wirklich dann der Punkt, wo die Stimme zählt. Wenn man jetzt zum Beispiel für eine ähm, Partei, wenn jetzt zum Beispiel ähm, einem der Umweltschutz wichtig ist, dann sollte man vielleicht gucken, welche Parteien vertreten in dem Punkt meine Meinung und welche Parteien setzen sich also so für meine Meinung im Parlament ein. Und ähm, ja, das ist halt so eine Geschichte, ähm, wo ich denke, man sollte unbedingt gucken, welche Partei mit einem so übereinstimmt und dann ähm, wird die Partei quasi im eigenen Interesse ja auch handeln im Parlament und Abstimmungen machen. Und ähm, ein gutes Beispiel ist ja zum Beispiel Artikel 13, dass viele, auch jüngere ja. Leute, da Angst vor haben, was damit passiert. Und das ist halt auch ein gutes Beispiel. Man sollte einfach mal gucken, wer im Parlament welche Parteien ähm, zum Beispiel Artikel 13 befürworten und welche nicht. Und dann könnte man ja gucken, ob die Parteien,
0: äh, wie, also wie die einem halt quasi selber zustimmen. Ja. Vielleicht ja. ähm, auch, glaube ich, als Info, weil das hört sich natürlich auch manchmal erstmal komplex an. Also, natürlich muss ja. jeder eine eigene Verantwortung übernehmen und sollte auch sich immer informieren und re recherchieren. Aber es gibt ja auch sowas wie den Wahlomaten zum Beispiel. Genau, ja. Da kann man ja zum Beispiel auch einfach Fragen beantworten und dann schlägt der Wahlomat einem vor, mit welchen Parteien die eigene Meinung am meisten übereinstimmt. Genau. Ne? Ich finde, genau. das ist immer, sagen wir so, als erster Check schon mal eigentlich richtig gut. Und
1: das ist auch wirklich, also das ist wirklich ein guter Anfangspunkt und ich finde, das ist halt etwas, was man unbedingt machen sollte, wenn man ähm, sich dafür interessiert, und man wählen gehen möchte, hoffentlich, ja. äh, dass man da einmal sich durchlegt. Das dauert ja nicht lange, das dauert zehn Minuten und danach ist man schon wirklich viel, viel schlauer. Und ich mache das auch bei jeder Wahl, ja. weil es sind halt natürlich umfangreiche Parteiprogramme und jeder hat Zeit, sich wirklich Punkt für Punkt durchzulesen, ja. aber
0: so ein wahl ist da schon ein sehr guter Überblick. Und ähm, wie funktioniert das dann weiter, wenn ich jetzt mir diesen Wahlzettel vorstelle? Was ist da eigentlich drauf? Und ähm, man wählt ja, wie in Deutschland wählen ja zum Beispiel, dann auch immer ähm, von einer Landesliste. Mhm. Das heißt, das sind ja dann Politiker äh, aus dem eigenen Bundesland. Aber wie weiß ich jetzt, wer eigentlich dann ins Parlament äh, kommt und wie viele und... Wie sind eigentlich die Parteien im Europaparlament aufgestellt?
1: <lacht> genau, also es gibt ähm, also 96 Abgeordnete, kommen aus Deutschland ins Parlament und äh, die werden quasi von den deutschen Bürgern gewählt. Das heißt, es gibt Listen und äh, die Parteien, die an der Europawahl teilnehmen wollen, stellen diese Listen auf. Wir haben keine Sperrklausel bei der Wahl, das heißt, dass jede Partei quasi daran teilnehmen darf ähm, und man kriegt quasi ähm, ja dann die Wahl eine dieser Listen zu wählen. Also ähm, es gibt die ganz normalen Parteien, die jeder kennt, die ihre Abgeordneten aufstellen. Und je nachdem, wie viel Stimmen diese Partei bekommt, desto mehr Abgeordneten von dieser Liste mhm. kommen dann ins Parlament. Und desto höher der Abgeordnete auf der Liste steht, desto eher wird er auch ins Parlament einziehen. Ja. Zum Beispiel gibt es den Spitzenkandidat, der als erstes steht
0: und äh, der natürlich damit auch die beste Chance hat, ins Parlament zu ziehen. Ja. Genau. Und die Politiker, die im Parlament sitzen, die kümmern sich ja sozusagen... Also sehr ja die Legislative, das heißt, die entwerfen Gesetze mit oder verabschieden ja beispielsweise auch Gesetze. Ne? Genau, also
1: ähm, die Gesetze werden ähm, von der Kommission erstmal entworfen ja. und dann gehen die ans Parlament. Und die Parlamentarier, ähm, die schließen sich in Ausschüssen zusammen, also von europaweit, das sind jetzt nicht nur Deutsche, sondern sagen wir mal, Italiener, Franzosen, alle zusammen, ähm, je nachdem, wo die gerade ähm, viel Expertise haben. Ja. Wenn sich da Parlamentarier sehr gut auskennen, zum Beispiel mit Umweltschutz oder mit Verkehr oder mit. mit solchen Geschichten, Dann haben, schließen ja. sich in Ausschüssen zusammen und dann gucken sie sich das an, dieses Gesetz, was, diesen Gesetzentwurf im Detail. Und dann ähm, erklären die es den anderen Abgeordneten. Natürlich können die anderen Abgeordneten sich das auch angucken, aber das sind so die Experten. Die ja. machen dann so eine Art Vorschlag, wie man damit umgehen ja. könnte. Zum Beispiel was die daran ändern würden und, ähm, und was nicht und was die annehmen würden und was sie nicht annehmen würden. Und dann ähm, stimmt das Parlament quasi über einzelne Passagen ab und genau. ähm, ob sie das so annehmen würden oder ändern würden oder was auch immer und das geht dann an den Rat und wenn der auch zustimmt mit den Änderungen vom Parlament oder mit den keine Änderungen, ja. das kann natürlich auch passieren dann äh, wird das Gesetz verabschiedet und wer sitzt jetzt im
0: Rat, damit man das von der <lacht> auch mal versteht also im
1: Europäischen Rat, da sitzen, die, ähm, sitzen Minister aus den verschiedenen Ländern ähm, und die werden auch je nachdem, ähm, um was es gerade geht äh, quasi dort hin entsandt das ja. heißt, wenn es um ein Umweltthema geht, Verkannt dann würde ein ist. Minister in den Sand werden, der sich gut mit dem Thema Umwelt auskennt. Also jetzt nicht irgendjemand, sondern jemand, ja. der auch davon Ahnung hat und der dann quasi für diese, ja, für diese Abstimmung, für diesen Gesetzentwurf ähm, Mitglied des Rates wird. Und es ist von jedem Mitgliedstaat immer ein Minister da. Das heißt, es wird kein Gesetz quasi verabschiedet, wo nicht auch die nationalen mit, also Staaten mitbestimmen, ja. was auch immer oft vergessen wird. Das ist nicht, dass irgendwie über die Köpfe der Länder hinweg entschieden wird, sondern die sind auch mal daran beteiligt
0: und, und an der ähm, Gesetzgebung. hast du vielleicht neben, also Umwelt wäre schon mal ein Beispiel, da ist ja jetzt, ich weiß nicht, du kannst das vielleicht besser auch zusammenfassen, jetzt dieses Gesetz bezüglich, Plast, äh, bezüglich äh, Plastik. Genau. Was wurde da jetzt zum Beispiel äh, im letzten Jahr beschlossen? Oh, das ist so detailreich. <lacht> äh, ja,
1: Strohhalme wurden zum Beispiel. Genau. Yeah. <lacht> ich glaub, schon gut. Ähm, ja, genau. Strohhalme war zum Beispiel ein riesen yeah. Thema, dass äh, Strohhalme ähm, verboten werden sollen, weil das halt etwas ist, wo es viele Alternativprodukte gibt yeah. ähm, und ähm, deswegen so also eine Art unnötig Plastik ist, also unnötiger yeah. Plastikmüll. Das ist zum Beispiel etwas, was beschlossen wurde. Aber ich weiß, dass auch noch äh, Wattestäbchen zum Beispiel, diese ja. Hornstäbchen, dass das äh, auch verboten werden soll. Ähm, da haben die Parlamentarier wirklich darauf geachtet, für was gibt es denn wirklich gute Alternativen, auch ja. realistische Alternativen. Ja. Ähm, und das sind zum Beispiel zwei Produkte, ähm, die man gut ersetzen kann durch, durch, ja. durch Nicht-Plastikprodukte. Ja. Und deswegen
0: sollen die verboten werden. Ja. Genau. Und ähm, fallen jetzt zum Beispiel auch noch ein paar andere Meilenstein-Gesetze äh, ein, die vielleicht in den letzten Jahren beschlossen wurden, die jetzt auch gerade von ja eher mal den jüngeren Leuten das Leben irgendwie leichter machen. Vielleicht, ich denke jetzt auch an diese ganze Geschichte mit, ähm, oh, wie heißt denn das, mit Roaming, äh, diese genau. ge ganze Geschichte zum Beispiel. Genau, da hatte ich
1: jetzt auch direkt dran gedacht. Das ist zum Beispiel ein super Beispiel, ähm, dass man EU-weit jetzt ähm, ja, quasi sein Datenvolumen nutzen kann, ja. nicht nur in dem Land, in dem man ist. Das ist natürlich total praktisch, wenn man äh, in Urlaub fährt. Und das geht ja in der EU auch super ja. einfach. Ich meine, man kann sich ja wirklich spontan Flug buchen, mal eben nach Barcelona oder sonst wohin, und dass man dann dort auch einfach, ohne sich darüber Gedanken zu machen, sein Datenvolumen weiter nutzen kann, das ist natürlich etwas, wo auch gerade, denke ich, die jüngere Generation vom profitiert, weil ähm, man nutzt das schon so selbstverständlich und das ist natürlich ja.
0: schön, wenn man nicht extra noch Geld dafür bezahlen muss oder gucken muss, wo man noch WLAN herkriegt oder so. Ja. Ah. Okay, und ähm, auch eine Sache, die zum Beispiel auch ähm, ja, viele gefragt haben, ist so ein bisschen, ja, was macht denn die EU besonders auch für die, für die jungen Leute? Hast du da auch nochmal ein Beispiel? Also du hast ja eins jetzt zu Beginn auch schon genannt, mhm. sowas wie Erasmus. Also das heißt, wenn ich jetzt im Ausland studieren will, wie funktioniert das dann?
1: Genau, also ähm, wenn man im Ausland studieren möchte an einer europäischen Universität, und es ist egal, in welchem europäischen Land das ist, wird man quasi, kriegt man quasi Gelder von der EU. Und die äh, kriegt man sehr, sehr, sehr einfach. Also äh, man muss da nicht einen bestimmten Notendurchschnitt für haben oder irgendwelche besonderen Sachen vorweisen. Man kriegt einfach das Geld und wird da unterstützt. Und das sah jetzt zum Beispiel in meinem Fall so aus, dass ich keine Universitätsgebühren bezahlen musste. Die Uni in England zum Beispiel ist ja yeah. sehr, sehr teuer. Yeah. Und das musste ich nicht bezahlen. Ähm, und ich habe 3.000 Euro noch bekommen für meine Ausgaben quasi. Und das war natürlich viel Geld ja. für mich damals. Ich konnte da schön mit meiner Miete äh, von bezahlen und es hat mir sehr, sehr viel geholfen. Ja. das auch zu, ja, zu finanzieren, so ein Auslandsjahr. Ja. Und das ist natürlich, äh, finde ich, super wichtig, weil ich erinnere mich, ich habe da nicht viel für getan. Ich habe es einfach ja. sozusagen bekommen und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. Und das hat mir, mir persönlich viel weitergeholfen. Und Erasmus, finde ich, ist wirklich ein schönes Programm. Ähm, und das gilt nicht nur für Studenten, das können auch Leute in der Ausbildung machen, zum Beispiel, ja. oder mit einem Praktikum. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte gerne ein Praktikum im Ausland machen, aber ich kann es mir nicht leisten, zum Beispiel, in London, das war ja lange Zeit sehr teuer, aber gut, da wissen wir jetzt nicht, wie es mit dem Brexit weitergeht, aber sagen wir mal, wir wollen ein Praktikum in Mailand machen oder in Paris, einfach in sehr teuren ja. Städten. Das ist halt etwas, wo man mit dem Erasmus-Programm zum Beispiel da Hilfe bekommen kann, finanzielle.
0: Okay, ja. das ist natürlich auch sehr, sehr spannend und was mich auch nochmal so interessieren würde oder was auch sehr viele gefragt haben bei dem ganzen Thema EU und Politik, ist ja auch nochmal so ein bisschen diese ja, wirklich Zusammenarbeit jetzt im Parlament zwischen den einzelnen Politikern. Ähm, wie, wie habt ihr das vielleicht oder hast du das auch schon mal irgendwie live gesehen, wie da gearbeitet wird und hast du das Gefühl, dass gerade die Politiker, du meinst ja auch, man sucht sich, man bildet ja Fraktionen und die suchen sich dann äh, Themen, die sie vorantreiben wollen, ähm, da, dass das so abläuft oder ist das auch viel ja, von, äh, von dem Rat irgendwie noch gelenkt oder irgendwie von gerade auch großen Konzernen oder willst du sagen, die Politiker arbeiten schon sehr unabhängig? Ja, also ähm,
1: was ich immer ganz schön finde, wenn ich in, in Straßburg bin zum Beispiel, das kann man ja auch ähm, online sich anschauen, ja. sind so die Plenardebatten. Ja. Das ist, finde ich, immer ein super gutes Bild, was man dann auch bekommt dort von der Arbeit der Abgeordneten, weil ähm, man ist dann dort vor Ort, und man sieht, wie die diskutieren und wie die auch mit richtig mit viel Leidenschaft da über Sachen diskutieren. Das habe ich jetzt bei dem Brexit-Thema ähm, wieder gesehen, als das das Votum im britischen Parlament ja. äh, quasi abgeschlittert wurde und dann am nächsten Morgen die Abgeordneten dort vor Ort waren und dann wirklich richtig emotional darüber diskutiert haben und klar versuchen die auch so ein bisschen ihre ihre ja die anderen Abgeordneten damit ein bisschen zu ähm, ja bewegen sozusagen ja. also ein bisschen auf ihre Seite zu ziehen und ein bisschen ähm, ja umzustimmen zu dem was sie sind aber natürlich ähm, ist es schon weiß man schon immer ähm, auch als Abgeordneter wer in welche Fraktion ist ja. und wer für was wie stimmt und ich denke, das macht auch viel Arbeit der Abgeordneten aus, einfach die anderen Abgeordneten vielleicht von ihrem eigenen Standpunkt zu überzeugen. Ja. Und da hat man ja, wie gesagt, immer diesen Ausschuss, der eine, eine Art Vorgabe gibt. Und das ist, denke ich, immer ein guter Punkt für die Abgeordneten, dann darauf aufzubauen, dann zu starten. Dann wissen die halt, okay, das ist jetzt die Meinung des Ausschusses, die haben wir jetzt alle gehört, ja. also die
0: Expertenmeinung. Wie gehen wir jetzt damit um? Mhm. Genau. Und auch äh, vielleicht jetzt auch nochmal eine sehr einfache Frage, aber ich glaube auch sehr wichtig, das Thema Warum ist die EU eigentlich so wichtig? Also ähm, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen neutral sagen, aber ähm, ich glaube, da kann man ja auch sehr viel irgendwie diskutieren. Ich meine, ja. man könnte ja auch, wie gesagt, wenn man jetzt gerade so eine Brexit-Thematik hat, könnte ja auch jedes Land für sich äh, mhm. sein. Warum ist ja. so eine EU wichtig und vielleicht auch, warum besonders heute? Also
1: ich finde, ähm, da fällt mir halt jetzt direkt ein Beispiel zu ein. Dass, ähm, es es lehrt auch mit England zusammen, als ich dort noch gelebt habe und steht habe, hat ein Freund von mir seinen Doktor dort gemacht und, äh, in Neurowissenschaften und ähm, hatte sich dann so ein Programm ausgesucht, was er gerne danach machen wollte, wo er gerne die Forschung wollte. Ja. Und das Programm wurde jetzt aufgelöst. Und das ist halt ein gutes Beispiel, weil da sind EU-Gelder reingeflossen. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Programm, das hat sich mit Alzheimer beschäftigt. Das ist etwas, wo viele, viele Leute von profitieren können. Und das ist halt etwas, wo ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, wo ist die EU eigentlich wichtig, wenn man in der Gemeinschaft immer mehr schafft als einzeln. Bevor ja. Länder einzeln solche Programme ähm, finanzieren können, ist es einfacher, wenn zum Beispiel Länder das zusammen angehen. Und das war jetzt ein Programm, was zwar in London saß, dort ja. stattfindet, aber was von vielen, vielen Ländern in der EU finanziert wurde, damit alle davon gemeinsam profitieren. Ja. Und das ist finde ich so eins, was so ein Beispiel, was so richtig aus dem Leben ist, und was ja. ich denke, das ist echt äh, ein sehr sehr gutes Beispiel, wie das, warum die EU so wichtig ja. ist, weil wir ja. halt in der Gemeinschaft gemeinsam an Sachen arbeiten, die wir allein nicht gut angehen können.
0: Ja. Oder so gut, was ja. mich vielleicht auch noch mal so ein bisschen interessieren würde, ähm, da habe ich jetzt öfters irgendwie drüber nachgedacht, gerade wenn man jetzt halt so global denkt, man halt irgendwie so ein Amerika. Ähm, die ja schon irgendwie eine große Wirtschaftsmacht sind oder so in Asien, wo man irgendwie sieht, ähm, dass sie auch immer weiter wachsen. Ähm, und dann hat man halt ein Europa. Und ich denke zum Beispiel auch immer, dass das ja auch wichtig ist, dass man gerade gegen solche anderen Mächte ähm, ja irgendwie noch relevant bleibt ja. und dass man da einfach gemeinsam, sagen wir, besser gestellt ist, ähm, als wenn man sich von den großen anderen Mächten zu sehr irgendwie auch abhängig macht.
1: Ja, da hast auf jeden Fall recht. Das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Das, das stimmt auf jeden Fall auch. Wir sind einfach wirtschaftlich zusammen viel, viel stärker und auch relevanter, als äh, wir einzelne Länder wären. Auch Deutschland mit einer starken Automobilwirtschaft ist nicht äh, einzeln äh, irgendwie konkurrenzfähig zu, zu den asiatischen Märkten ja. Das ist oder amerikanischen. Das ist halt leider ein Problem. Und das ist etwas, ähm, wo man auch sagt, Europa ist einfach auch ein Kind der Globalisierung. Und deswegen ist es auch notwendig für uns. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Konstrukt, das wir gerade haben, dass wir sagen, wir als viele kleine Länder
0: schließen uns zusammen, mhm. um halt ja marktfähig zu bleiben auch. Oder vielleicht auch, ähm, was ich auch noch ein irgendwie spannender Gedanke finde, was du ja eben jetzt auch schon meintest mit so Forschungsprogrammen, wenn es um das Thema Innovation geht, äh, wenn man jetzt daran denkt, wie wir in Deutschland aktuell gestellt sind oder auch vielleicht die Schulen in Deutschland, viele Bildungsthemen kommen ja wahrscheinlich auch irgendwie aus der EU oder ja. ist das oder gerade obwohl, das Problem, das ist wieder, ja gerade äh, das Thema genau. Bildung ist leider gar nicht europäisch äh, europäisch genau stimmt. also das ist halt wirklich etwas was äh, ja, ja, Ländersache ist genau quasi. genau ah. aber zum Beispiel das wäre ja fast sogar auch eine Überlegung dass man sagt okay man will vielleicht konkurrenzfähiger sein wenn man sieht, wie die Leute in USA oder in Asien weitergebildet werden dass man da bestimmte Reformen irgendwie macht dass es ja vielleicht dann auch ähm, einen gemeinsamen Bildungsstandard gibt und dass man ja. egal wo lernen könnte
1: Genau, das ist zum Beispiel ein, ein super, ähm, super ja, Aspekt des Themas ja. Zukunft Europas. Ja. Wie wollen wir, dass die Europäische Union in Zukunft gestaltet ja. ist? Und das ist halt auch gerade ein sehr, sehr wichtiges Thema, um auch wählen zu gehen. Weil ja. es gibt natürlich Parteien, die wollen, dass Europa mehr ja, dezentralisiert wird, dass es ja. weniger Europa gibt. Und es gibt auch Parteien, die sagen, nee, wir wollen ein bisschen mehr und vor allem im Bereich Bildung ein bisschen ja. mehr ähm, Zusammenarbeit. Und das ist ja. zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, um die Zukunft Europas quasi mitzubilden
0: auch wählen zu gehen. Und wie ist es mit Digitalisierung? Gibt es da von der EU bestimmte Richtlinien? Also ich denke jetzt an so Länder wie in Estland. Ich glaube, die sind ja sehr fortgeschritten zum mhm. Beispiel, dass man sagt, okay, weiß nicht, ein Estland wird der neue Standard, auch für in Deutschland, dass man seinen ja. Personalausweis online beantragen kann. Ähm, genau. Gibt es da irgendwie von der EU auch bestimmte Themen, die so auf der ähm, ja, Agenda sind? Ich glaube, also ich habe jetzt gerade nichts <lacht> in den Kopf, sorry, aber ich ähm, ja.
1: Ich kann es mir vorstellen, aber ich weiß auch, dass es das ja. auch viel Ländersache ist ja. tatsächlich. Zum Beispiel mit den Telefonmasten. Ja. Das ist halt ne, das, ist das leidige Thema, dass nicht überall die Leute guten Empfang haben. Und das ja. ist leider etwas, was wirklich nur Ländersache ist. also ja, in unserem Fall eine Bundessache ist. Aber ähm, wo die EU jetzt nicht so viel mehr Sprachrecht hat, leider. Hm. Aber ich kann mir trotzdem ja. gut vorstellen, dass es auch einige Sachen gibt äh, zum Thema Digitalisierung. Wie bitte? 5 g Auswahl ist gerade. Genau. Um, dass sie auch das die Domain.eu, da sind wir jetzt auch gerade in der Be Debatte wieder drin, dass die Standards von den ganzen Domänen wieder aufgearbeitet werden sollen, reformiert werden sollen, weil die Digitalisierung bringt einen stetigen Wandel mit sich ja. und dann muss man einfach auch gucken, dass die Standards gehalten werden und man weiterhin quasi .eu als sichere Domäne gelten lassen kann und sie ist eine der Top-Level-Domänen, die wir gerade haben, die ist äh, weltweit die achtgrößte. Ja.
0: Das ähm, wird da auch noch mit einem Plan Gebaut, gebaut. Ja. Ja, super. Ja. Aber das heißt, man sieht ja auch, dass ähm, quasi bei manchen Punkten, also das ist vielleicht immer, wie gesagt, mein Gefühl, aber da, wie gesagt, ähm, wenn du das hörst, kannst du mir auch gerne dein äh, Feedback geben, wie du das siehst, weil ich glaube immer, gerade wenn es um so Themen wie Digitalisierung geht, da sind ja auch wir jungen Leute sehr gefragt mhm. und aber auch so diese Gemeinschaft, dass man halt sagt, okay, in anderen Ländern ähm, kann man das schon und in einem Deutschland zum Beispiel nicht und ich habe immer das Gefühl, wenn man, ne, wie gesagt, wenn zum Beispiel alle jungen Leute bei dem Thema Wahlen sagen, okay, ich würde das gerne vielleicht digital lösen wollen oder mhm. meinen Personalausweis einfach online beantragen können oder wenn ich mich ummelde, das durch einen Klick machen können, dass ähm, das ja dann das Leben der Leute irgendwie auch erleichtert und dass man dann ja auch irgendwie gemeinsam so ein bisschen innovativer wird und das vorantreibt und ich glaube, deswegen sind wir ja auch sehr also es ist schon wichtig, dass die jungen Leute da auch wählen gehen und äh, die Parteien wählen, die vielleicht auch gerade für solche genau, Themen stehen. Genau, weil oft ist es leider auch so ein kleiner Teufelskreis. Junge Leute gehen dann
1: vielleicht nicht wählen, weil es auch zu unpraktisch ist oder weil sie denken, es ist zu unpraktisch und ähm, weil sie mehr so an so digitale Sachen gewöhnt sind. Und dann werden leider auch nicht die Parteien gewählt, die sowas überhaupt voranbringen würden. Ja. Und das ist dann leider auch ein bisschen, bisschen das Problem. Also es kann, man, es kann schon zu so einem kleinen Teufelskreis führen, obwohl es natürlich schon relativ einfach ist, wählen zu gehen, ja. nur wäre es okay. natürlich noch ein bisschen schneller, wenn man es digital machen könnte. Ja, Wie warum, zum Beispiel in Estland. Warum kann man zum Beispiel nicht mit dem Smartphone wählen? Ja, ich denke, es ist ähm, immer noch ein Problem, das äh, wirklich sicher umzusetzen, ja. wo ähm, vielleicht noch nicht so die Lösung gefunden ja. wurde, das äh, wirklich so umzusetzen, dass man auch ganz sicher sein kann, dass äh, die Stimme auch äh, von der Person abgesetzt wurde und dass äh, vor allem, äh, dass das auch nicht gehackt wird. Ja, ich genau. denke, das ist eine Gefahr, die, die ständig quasi äh, existiert momentan. Und äh, da muss man
0: halt wirklich ganz, ganz sicher sein, bevor man sowas dann, ja, versucht. Ja. Und auch noch eine Frage zum Thema, was bringt oder was macht die EU? Jetzt haben wir ja sehr so global gedacht. Wie sieht das denn dann auch so ein bisschen regional aus? Also wie ist das immer auf den einzelnen Menschen betroffen? Ich meine, okay, ja. wir hatten jetzt schon bei verschiedenen Gesetzen gesprochen. Ich hatte ähm, im November zum Beispiel auch mal bei dem Day of the Girl äh, Politikerinnen getroffen und da fand ich es auch super spannend, dass sich manche für bestimmte Medikamente eingesetzt werden, dass mm. die leichter ähm, nach Europa importiert werden können. Oder selbst wenn man auch an diese ganze Thematik mit äh, LGBT und Transgender irgendwie denkt, was da bestimmte Gesetzesänderungen für einen einzelnen Bürger bewirken können. Aber fällt dir vielleicht irgendwie noch was ein, auch so regional zum Regional, Beispiel? ja, also
1: zum Beispiel ähm, gibt es ähm, ganz viele finanzielle regionale Förderung, die dann ganz, ganz verschiedene Sachen bei Also Beinhalten können. Oft, ja. wenn man in solche Stadt läuft, sieht man ja auch diese ähm, Schilder, so dass man das in etwa einem Park oder ja. irgendwie oder eine Schule oder sonst irgendein Gebäude, vielleicht ein Museum von der EU gefördert wurde oder Programme, ähm, für die von der EU gefördert wurden. Und wir haben da eine ähm, Website tatsächlich, die das ganz genau aufsplittert mhm. in, ähm, in Länder und dann in kleine Regionen tatsächlich. Also ähm, Cool. Man kann sich diese Website angucken. Also what das does for, for me. me. Genau, ja. also, oder was tut die EU für mich? Ja. Das gibt es auch ähm, auf Deutsch. Das kann man wahrscheinlich auch einfach googeln und dann kommt man da Genau, ja. genau. Und das ist ähm, in 300 Regionen in Deutschland aufgeteilt. Also, es ist wirklich ganz, ganz, ganz klein runtergebrochen. Und da kann man dann sehen, was die EU macht. Zum Beispiel, wenn du möchtest, kann ich mal gucken, ähm, was die EU zum Beispiel in deiner Region macht. Du kommst aus Köln. Köln. Genau, dann gucken wir mal nach Köln.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool gemacht.
1: Und das ist halt total einfach. Und das geht ja. nicht nur nach Region, sondern auch nach, ähm, nach ähm, in meinem Leben zum Beispiel. Man kann sagen, oh, ich züchte Bienen, was macht ja. die U für mich? <lacht> so, oder Also ich bin <lacht> ja. student, was macht die u für mich? Also es ist ganz, ganz cool. einfach. Und das sind wirklich ganz kurze Texte nur, wo es ganz genau ja. auf den Punkt gebracht ist. Hier zum Beispiel in Köln wird 25 ah. Millionen Euro an einem Projekt, das Grow Smarter heißt, ähm, quasi von der EU bezahlt und das ähm, ist ein Projekt, was im Stadtteil Mülheim ähm, Energie und oh klimaschädliches Kohlendioxid eindämmen soll. Ja. Dass man auch, es ne, hat auch gesundheitliche ähm, Aspekte natürlich verein, ja. weil dann die Leute im Stadtteil Mülheim weniger ja, schädliche ja. <lacht> Luft einatmen. Also das ist halt so oder es wird ein Projekt kreatives Europa mit, mit EU-Mitteln ja. finanziert. Und das sind halt so ähm, Sachen, das super spannend, ja. die, ähm, ja, und es erfährt auch zum Beispiel die Kultur. Also, ja, man ich kann sagen, ja, Köln lebt ja halt auch zum Teil vom Tourismus genau, irgendwie und das wird dann auch gefördert. Genau, und hier zum Beispiel auch ähm, noch mal aufs Kölsch eingegangen. Ja. Das Aha. ist halt auch etwas. Und das ja. ist einfach nur ein Aspekt. Es gibt auch noch ähm, den Aspekt äh, in meinem Leben zum Beispiel. Ähm, das ist auch total interessant. Ah, okay. Ja. Und es gibt noch im Fokus, da werden dann so ähm, verschiedene Themen ähm, zur EU Politik nochmal abgehandelt. Cool. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, man kann sich da wirklich schön reinlesen, ein bisschen ja. durchschauen und das ist ähm, ah, genau das Je nach halt, Beruf
0: zum Beispiel, ne? Genau, alles eigentlich. Also es ja. sind halt wirklich. Ähm, ja, man muss sich ja, halt eigentlich so. auch immer nur informieren, weil ich glaube, das ist ja auch vielleicht. Wichtig auch nochmal zu sagen, dass zum Beispiel auch bei dem Thema Klimawandel, was viele gefragt haben, auf der einen Seite, klar kann man darauf warten, dass so ein Europa sagt, Plastikschulärme sind verboten, aber jeder kann ja auch, da gibt es so ein Buch, das habe ich auch schon öfters mal empfohlen, von Harald Welzer, das heißt Selbstdenken, Und man sagt, ja, vielleicht sollte ich einfach selber mal drüber nachdenken, dass es Quatsch ist, ähm, immer einen zu benutzen und schauen, wie ich in meinem Leben, also welche Weichen ich in meinem Leben selbst stellen kann, um nachhaltiger zu sein. Genau. Und das muss halt jeder ja auch für sich individuell anpassen. Ne? Klar, wie gesagt, ich fliege auch öfters mal von A nach B, aber äh, es zum Beispiel kein Fleisch. Das gleicht das zwar nicht direkt aus, aber jeder guckt halt, was für sich so ja. das Beste ist. Ne? Genau. Und ähm, dann ist es aber ja trotzdem noch gut, wenn es logischerweise so Instanzen gibt, die aber auch bestimmte Richtlinien setzen um konsequenter auch ne, dann Dinge voranzutreiben. Genau,
1: und wie gesagt, das Parlament verabschiedet ja auch nur die Gesetze, für die es auch gewählt wurde. Und ja. wenn man zum Beispiel Parteien wählt, die, die ähm, so ein Gesetz wie das mit den Strömen auch verabschieden ja. würden, dann wird es verabschiedet. Ja. Aber hätten die Leute jetzt ein bisschen anders gewählt bei der letzten ja. Europawahl, es gab ja auch viele Parteien, die dagegen gestimmt haben, ja. dann hätte das Gesetz auch vielleicht wäre vielleicht gar nicht verabschiedet worden. Ja. Und das ist etwas, was man vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte für der nächsten Wahl, dass, ja, wenn man wirklich möchte, dass es zum Beispiel weniger, weniger Plastik gibt, ja dann, dass man vielleicht gucken sollte, welche Parteien sich dafür einsetzen. Ja. Oder auch andersrum, keine Ahnung, wie man ja. das halt möchte. Aber es ähm, hat schon Auswirkungen,
0: wie man wählt und wem man wählt. Ja. Eine Frage, die auch viel ähm, kam, war so ein bisschen das Thema, wie kann ich mich denn engagieren? Wie kann ich denn selber vielleicht so ein Ambassador werden, dass Leute wählen gehen oder die Leute so ein bisschen mehr aufklären, wählen zu gehen? Was kann man da machen, weil ja. das betreust du ja auch. Genau, genau. Das, ähm, das ist momentan äh, total
1: einfach sozusagen. Also klar, es ist, man kann immer irgendwie, was für die, ja. die Europäische Union machen, natürlich. Aber im Moment haben wir diese Kampagne, die sich diesmal Wähle Ich nennt. Und ähm, das ist eine ähm, neutrale Kampagne. Wir unterstützen damit keine spezielle Partei, weil als Europäisches Parlament sind wir ja natürlich ja. für alle Parteien da. Ähm, aber ähm, diese Kampagne soll Leute dazu anregen, wählen zu gehen. Und dafür brauchen wir halt die Unterstützung von von allen quasi, die mitmachen wollen. Und ähm, das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen diese Unterstützung. Also man kann zum Beispiel ähm, zu so einem Treffen kommen, die wir in ganz Deutschland machen, wo du ja, ja auch zum Beispiel genau. schon einmal dabei warst. Ähm, man kann Flyer verteilen, man kann online darauf aufmerksam machen, einfach den Link zur Website teilen, einfach mit seinen Freunden mal mehr über die Europäische Union, über die Wahl sprechen, einfach ja. Leuten erzählen: Hey, es gibt die Wahl am 26. Mai, wird gewählt. Geh doch bitte auch wählen. Das ja. sind halt wirklich es können kleine und große Sachen sein, die man machen kann. Aber eigentlich kann sich jeder engagieren. Und jeder, der sich engagieren möchte, kann sich dann
0: gerne bei mir melden. Und dann ja. finden wir zusammen auf jeden Fall einen Weg. Cool, das ist, okay. Ja. Das ist schon mal gut zu wissen. Also das packe ich auf jeden Fall auch alles nochmal in die Shownote sozusagen. Dann kann sich das jeder auch nochmal durchlesen. Weil ähm, auch das Thema, ich glaube, was vielleicht auch nochmal bei Politik ja sowas ist, viele haben das Gefühl... Ich weiß ja eh nichts oder ich habe ja eh keine Ahnung, obwohl ich sagen würde, das ist ja auch immer so eine Sache, da sind wir auch wieder bei diesem Selbstdenken, wo jeder auch für sich verantwortlich ist und ich merke, dass man das ja doch relativ einfach in seinen Alltag einbauen kann. Also ich mache zum Beispiel immer, dass ich mir beim Sport oder beim Schminken halt Nachrichten anhöre oder ich höre viel Podcasts, um mich weiterzubilden. Wie machst du das zum Beispiel? Hast du da vielleicht auch ein Beispiel, wenn man sagt, ja, ich habe eigentlich gar keine Zeit, aber... Eigentlich weiß ich, ist es ist wichtig, so zu wissen, was in der Welt los ist. Also, ähm, ich zum Beispiel gucke immer ja auch Nachrichten. Mhm. Du sagst immer, es
1: gibt ja ähm, es gibt verschiedene gibt Portale Sekunden mit den 100 Sekunden. Sekunden Tagenschau, genau, Tagesschau ja. ist natürlich etwas, um gut auf den auf dem Laufenden zu bleiben, was so in Deutschland passiert, was natürlich auch sehr wichtig ist. Aber wenn es zum Beispiel um Europapolitik geht, dann gibt es bei uns den ähm, Press Room, den Newsroom, ja. ähm, wo man wirklich alles immer prühwarm quasi ähm, ja, angezeigt bekommt, in ganz kleinen handlichen Artikeln, ähm, was gerade im Parlament beschlossen wurde oder was gerade in Arbeit ist. Das ist ganz einfach. und das Ganze natürlich auch noch, noch handlicher bei uns auf Facebook zum Beispiel hm. geteilt oder auf Twitter und das ist auch etwas, wo man zum Beispiel unseren Accounts folgen könnte und das ist auch ein großer Teil unserer Aufgabe, warum es uns überhaupt gibt, zum Beispiel hier in Berlin, dass wir, was im Parlament passiert, quasi fürs deutsche Publikum nochmal auf Deutsch stehen, dann quasi handlich ja, ja. Quasi zeigen sozusagen. Also man müsste einfach nur, wir veröffentlichen jeden Tag was, was im Parlament passiert, und ähm, ja, das ist auch ein guter
0: Weg, äh, ein bisschen auf dem Laufenden zu ja. bleiben. Oder selbst halt einfach mal so eine Nachrichten-App runterladen, wo man genau. Push-Benachrichtigungen bekommt. Also ich glaube, mittlerweile ist das, ich glaube, wie sich junge Leute informieren, hat sich halt verändert. Und ich hm. denke immer, meine Eltern, die haben dann so Nachrichten im Fernsehen geguckt oder Zeitung gelesen. Und das machen wir ja alles nicht mehr, sondern wir sind irgendwie mal Instagram ja. und äh, da ist das ja leider oft auch mal nicht so schön aufbereitet oder verständlich ähm, und da kann man ja dann auch irgendwie über eine Nachricht Genau, -App also Apps sind da auch ein super Mittel und ähm, da gibt es auch eine
1: App vom, vom Parlament, die ist ah. noch relativ neu, okay. die nennt sich Citizen App ah. und da kriegt man auch immer so die neuesten Sachen, äh, Nachrichten angezeigt aus ganz Europa. Um, und auch Veranstaltungen und um, ja, zum Beispiel Europa in meiner Nähe. Ja. Um, und da sind auch viele Veranstaltungen in Deutschland zum Beispiel, um, die man sich dann angucken könnte. Auch die Treffen zur Kampagne ja. zum Beispiel. Um, und das ist super
0: übersichtlich. Cool. Das kann ich auch nur empfehlen. Und ähm, eine Sache, die mir vielleicht auch nochmal einfällt oder wo ich eine Frage zu hätte, weil da also sind wir auch nochmal bei diesem, was es für den einzelnen Bürger macht. Man hat ja schon auch die Möglichkeit, eine Petition zum Beispiel zu starten oder ein eigenes Anliegen an das Parlament zu schreiben, oder? wie Genau, wie geht also die
1: Petitionen gehen tatsächlich, da gibt es eine, ähm, quasi einen eigenen Ausschuss für, ja. aber der, ähm, der ist tatsächlich bei der Kommission angesiedelt. Also ja. die Kommission, die Europäische ja. Kommission, ähm, kümmert sich um Petitionen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein ganz bestimmtes Anliegen hat, kann man sich auch immer an die Abgeordneten wenden vom Europäischen ja. Parlament. Ja. Ähm, die ähm, Anschriften von denen, die Kontaktdaten sind öffentlich, die kann man bei uns auf der Website ähm, sehen. Und man kann sie anrufen oder eine Mail schreiben und ja. ähm, kann sich
0: quasi direkt an die Abgeordneten wenden.
1: Aha, okay.
0: genau. Ich finde auch irgendwie, dass, also ich muss sagen, ich kenne jetzt auch nicht viele EU-Parlamentsabgeordnete persönlich, aber ähm, einen, den ich zum Beispiel auch kenne, ist der Timo Wilken, weil der macht auch YouTube und ich habe den mhm. schon öfters bei YouTube-Events gesehen. Und ich muss schon sagen, dass man ja auch das Gefühl hat, dass diese Politiker, wenn man denen zum Beispiel auch mal auf Instagram folgt, sieht man halt, für was die sich auch alles engagieren und einsetzen. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man mal sieht, so Politiker oder Politik hat halt auch trotzdem noch viel mit der Bevölkerung und mit den Leuten zu tun, genau. ähm, dass man auch sieht, die gehen wirklich dann nochmal in ihren Wahlkreis, wo sie irgendwie herkommen und setzen sich dafür ein. Und dass man da auch wieder merkt, ne, dieses, man muss selber was bewegen und dass Politiker einfach ein tolles Beispiel dafür sind. Also das hatte ich jetzt auch gemerkt, als wir viele Politikerinnen getroffen haben, bei dem Day of the Girl, dass sie einfach Gesetze ändern wollten. Und dann ist es manchmal gar nicht so wichtig, ob man Politik studiert hat oder nicht, sondern wenn man ja in einem gewissen Themengebiet auch ein Experte ist, dann lohnt es sich ja auch vielleicht da sogar in die Politik zu gehen. Also ähm, wenn jetzt, das jemand hört, der für ein Thema brennt, wenn man wirklich was verändern will, ne, warum verändert man dann nicht das Gesetz? Ja, <lacht> so. genau, klar, warum nicht? Also es ist immer der erste Schritt, wirklich
1: zu sagen, okay, ich mache jetzt was, wenn ich wirklich was verändern will, dann ähm, ja, natürlich ist es erstmal wichtig auch zu ja. wählen für die Leute, die schon quasi an dem Hebel schon sitzen. Aber natürlich gibt es auch immer ganz viele Wege, sich zu engagieren. Das ist natürlich, und das ist auch keine schlechte Idee, ich meine, äh, die jungen Leute sind die Zukunft und man sollte ja. sich auch als junger Mensch auch gerade überlegen, ob man nicht vielleicht
0: ähm, die Zukunft noch ein bisschen offensichtlicher ja.
1: gestanden will als Politiker, klar.
0: Und ich würde halt nie, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man halt nicht sagt, dass man nur, weil man kein Experte ist, dass man das als Hemmschwelle vielleicht sieht, nicht wählen zu gehen, dass man das Gefühl hat, andere kennen sich irgendwie besser aus, weil man muss ja eigentlich nur ein bisschen in sich erstmal reinhören und überlegen, was sind denn überhaupt meine Werte, was sind Themen, die mir am Herzen liegen und für die ich stehe. Und dann findet man ja auch immer... Parteien, die das widerspiegeln. Klar, es gibt wahrscheinlich keine Partei, die zu 100% die eigene Meinung vertritt, aber dafür ist es ja auch eine Demokratie, dass ja dann irgendwie von jedem äh, dann eine Meinung zusammengetragen wird. Ich genau. ich, ja. ich würde jetzt auch, genau, ich würde auch dir vollkommen zustimmen, also als, auch wenn
1: man denkt, man, man es gibt Leute, die sich vielleicht besser in der Politik auskennen als man selber, ist, trotzdem sind die Leute ja nicht genau wie man selber und vertreten nicht gleich ein Interessen, warum sollte man also denen es überlassen? für einen zu wählen und wo es auch nach hina und hinauslaufen kann, jetzt kommen wir jetzt zum Thema Brexit, ja. aber darauf, ne, das ist halt auch so, dass viele junge Leute dann nicht wählen gegangen sind, aber die ältere Generation, die wählen gegangen ist, hat ja gar nicht die Interessen der jungen Leute ja. vertreten und deswegen ähm, auch wenn man denkt, okay, ich bin noch jung, ich habe noch nicht so viel Ahnung von Politik, das macht ja gar nichts. Ja. Man muss auch gar nicht viel Zeit aufwenden, man kann auch einfach den Valomat einmal ja. durchspielen oder den, den Nachrichten einfach folgen. Und das, das reicht ja schon. Aber das Wichtigste ist einfach, dass man wählen geht und ja. dass man quasi selbst mitbestimmt, wie Europa aussehen soll ja. in den nächsten fünf Jahren. Ja.
0: ja. Cool. Ich glaube, das sind eigentlich schon so die meisten Fragen. Also ähm, wenn es ja noch weitere ähm, Fragen gibt, kann, äh, kannst du ja auch gerne einfach mal in die show -Notes schauen oder ne, dann ähm, packe ich deine E-Mail-Adresse sozusagen auch nochmal für die Leute ähm, ja, da rein, damit man dir theoretisch auch mal schreiben kann. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich mal, ne, wenn selbst 100 Sekunden nur am Tag sind, die man sich mit einer Tagesschau auseinandersetzt, wenn man das bis zu den Wahlen macht, ich glaube, dann weiß man schon tatsächlich sehr viel eigentlich, was, genau. was in der Welt genau. passiert. Und wenn man sich ganz
1: unsicher ist, kann man auch immer gerne zu unseren Treffen kommen. Da sind viele andere junge Leute und dann kann man zusammen mit den anderen Leuten, jungen Leuten sich austauschen und ja überlegen, was einem überhaupt wichtig ist. Ja. Das ist auch noch immer ein guter Anlaufpunkt, denke ich.
0: Cool, okay, dann bedanke ich mich und äh, vielen ja, Dank. Und danke dir. Ja. <lacht>